0: Christus ist der Herr Amen. und der Heilige Geist ist hier Amen. und wir sind in der Gegenwart unseres Vaters. Amen. Ich freue mich von ganzem Herzen, dass wir alle gemeinsam heute können in diesem Gottesdienst die Gegenwart Gottes erleben. Es ist ein großes Glück, dass wir dürfen feiern, dass wir so gute Zeit haben. Möglichkeiten haben und die Gegenwart Gottes haben. Ich bin glücklich, dass ich euch sehe. Und ich sage, ich liebe euch. Ich habe ein altes Thema hervorgehoben, etwas, was mich in Erstaunen setzt. Und immer mehr geheimnisvoller wird dieses Thema für mich. Ich staune über die Tiefe, wo Gott hineingebaut hat in unser Herz. Jesus sagt in Matthäus 5. Kapitel 8. Vers: Glückselig, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Ich habe gleich die andere Übersetzung genommen für Klarheit. Und da steht geschrieben, Gott segne die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Diese Schriftstelle wissen wir auswendig. Aber das Interessante ist, dass eigentlich das Neue Testament von zwei Herzen spricht. Wir wissen, dass in der physischen Welt das Herz, wo wir haben, wissen wir, es existiert. Aber interessant, wenn das Wort Herz erwähnt wird, hat jeder eine andere Vorstellung vom Herz. Unser innere Mensch arbeitet mit Bildern. Der innere Mensch versteht alles in Bildern. Und da, welche Bilder wir uns vorstellen und bestimmten Wort, dadurch kommt bestimmte Klarheit. Und wenn etliche das Wort Herz hören, denn einige tun sich vorstellen, ein Bild, wo du vielleicht gesehen hast, wo gemahlen ist, der andere hat ein Bild gesehen von Herz im in Internet. Aber wenige stellen sich vor unter dem Wort Herz, ein Herz, das pumpt, ein Herz, das im Körper drin ist, weil es ist im Körper drin. Und so haben wir verschiedene Bilder und arbeiten mit verschiedenen Bildern, wenn das einzige Wort Herz hervorgerufen wird. Was spricht hier das Wort Gottes? Hier spricht das Wort Gottes von einem anderen Herz. Nicht von dem Herz des Körpers, sondern von dem Herz, das rein ist und dem Herz, in das Gott hineinschaut, dem Herz, das in uns drin ist, in unseren inneren Menschen und das tatsächlich eine Reinheit beinhaltet. Und so sagt uns das Wort Gottes Gottes, Glückselig sind, die reines Herzen sind, denn das ist eine Bedingung für eine Fähigkeit, die uns Gott geben will und nämlich die reines Herzen sind, die werden Gott schauen, die werden Gott schauen. Meine Brüder und Schwester, das ist die Antwort. Wenn wir wollen nahe Gottes haben, wenn wir wollen Gemeinschaft haben, sollten wir achten auf das Herz, das wir haben in unseren inneren Menschen. Und weil, meine Brüder, und Schwester, das Herz so wichtig ist, im Vorfeld, im Vorfeld tut der Feind achten auf unser Herz. Denn er weiß ganz genau, denn was sich im Herz abspielt, das ist ausschlaggebend für unsere Zukunft. Und ich habe genommen die Schriftstelle von 2. Korinther, 4. Kapitel, 4. Vers, und da steht geschrieben: den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Bild ist, nicht sehen. Neue Genfer Übersetzung tut das etwas anderes ausdrücken, bereichernd weil sie die Wahrheit keinen Glauben schenken. Der Gott dieser Welt hat sie mit Blindheit geschlagen, so dass ihr Verständnis verfinstert ist und sie den strahlenden Glanz des Evangeliums nicht sehen. Den Glanz der Botschaft von der Herrlichkeit dessen, der Gottes Ebenbild ist, Christus. Was sagt uns hier das Wort Gottes? Dass die Mächte der Finsternis ganz besonderen Wert legen auf das, dass sie nicht zulassen, dass unsere Augen sollen sehen. Ich habe gelesen in Matthäus 5,8, die, wo reines Herzens sind, sie werden Gott sehen. Da gibt es, meine Brüder und Schwestern, eine Fähigkeit, die Gott uns gibt, dass wir kennen, Gott sehen. Das ist nicht eine Einbildung, sondern das ist eine Realität. Als ein Vorrecht, wo die Kinder Gottes haben, weil sie reines Herz haben, bekommen sie dieses Vorrecht, dass sie kennen, sehen. Das weiß der Teufel ganz genau. Und darum bemüht er sich im Vorfeld schon, Verblenden, verblenden, verblenden mit vielen Philosophien, mit vielen anderen Überzeugungen, mit allem verblenden, damit nicht soll zu sehen sein. Die Herrlichkeit des Evangeliums, der Glanz des Evangeliums, damit sie nicht sehen, den Glanz der Botschaft, die Botschaft, wo wir haben, das Evangelium, das wir haben, ist, hat ein Glanz in dieser physischen Welt. Und darum für den Teufel ist das eine Realität, für die Mächte der Finsternis ist es eine Realität. Und er bemüht sich, wie es nur geht, verblenden, 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 nur nicht zeigen, dass das Evangelium ist etwas Besonderes, etwas Rettendes, etwas was gegeben ist als Geschenk für die Leute. Und dass sie sollen das Wichtigste, das Gottesbild nicht sehen. Und das ist Christus. Das ist Christus. Ich und du haben ein großes Glück, ein Geschenk, das Gott uns gegeben hat, Amen. das wir schätzen sollen, dass wir können, sehen dieses Bild Gottes. Jesus Christus, unser Erretter. Und nicht nur Jesus Christus, unser Erretter, sondern Jesus Christus, unser Herr. Amen. Gelobet sei der Name des Herrn. Amen. Ich freue mich von ganzem Herzen, dass ich kann sagen, meine Brüder, Schwestern, dein Herz ist wichtig für Gott. Amen. Dein Herz ist wichtig für die geistliche Realität. Denn alles schaut auf dein Herz. Dein Herz ist nicht nur für die geistliche Realität wichtig, dein Herz ist auch wichtig für dich, hast du das gewusst? Ja. Wir wissen, dass unser körperliches Herz sehr wichtig ist Unglückselig ist der, der gesundes Herz hat. Er soll sich freuen und Gott danken. Aber dein Herz ist auch wichtig für dich. In Epheser, in ersten Kapiteln, im ersten Kapitel, in 18. Vers steht geschrieben, Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens. Halleluja! Amen. Paulus schaut hinein in den inneren Menschen und sagt volle Überzeugung, Da gibt es Augen. In den inneren Menschen gibt es eine Fähigkeit, mit der wir sehen können. Und das sind Augen des Herzens. Schätze das. Schätze das. Schätze das. Paulus betet sogar von Herzen. Das er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Ich habe gleich genommen auch die neue Genfer Übersetzung zur Bereicherung. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die, für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Halleluja! Meine Brüder und Schwestern, das Wort sagt uns, dass erleuchtete Augen des Herzens, sind verbunden mit unserer Erkenntnis. Erkenntnis ist verbunden mit unserem geistlichen Wachstum. Unsere Reife ist verbunden mit unserer Erkenntnis. Erkenntnis ist verbunden mit den Augen, mit denen wir sehen können. Und darum ist es so wichtig, dass wir in unserem Leben auf die geistliche Augen großen Wert legen. Dass wir nicht unterschätzen das, was uns gegeben ist und nicht benutzen es, weil wir keine Zeit haben und sehr viele andere Aufgaben im Leben sind. Unsere Augen sind wichtig für uns alle auf dieser Erde. Die physischen Augen sind wichtig, auch die Augen des Herzens gelobet sei der Name Jesu. Amen. Und ich möchte dich ermutigen, denn wenn du nicht kannst sehen, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes ist für die Heiligen, bedeutet das, lege Wert auf die Augen des Herzens. Wenn du nicht bist begeistert von dem, was das Evangelium dir anbietet, dann liegt das an den Augen des Herzens. Lass wieder, lass wieder diese Augen sehend werden. Es ist notwendig, meine Schwestern, weil das Evangelium wird grau. Und wir vergessen von dem, wenn wir nicht ständig anschauen, nicht ständig sehe. Es ist für uns notwendig, weil er sagt, für ein reiches und wunderbares Erbe er für euch bereithält. Nur weil du gehörst zu dem heiligen Volk Gottes. Bist du glücklich? Amen. Bist du glücklich? Amen. Jetzt schaue ich in eure Augen. Die Augen verraten immer. Ob das tatsächlich wahr ist oder die Hitze des Tages hat Einfluss. Und weil das so wichtig ist, meine Brüder und Schwester, dass die Augen sollen sehend werden, schreibt oder in der Offenbarung offenbart Gott Johannes und er schreibt und kaufe Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst. Er schreibt das nicht zu den Ungläubigen. Er schreibt das zu der Gemeinde. Und darum möchte ich heute wiederholen, Gemeinde, kaufe Salbe für deine Augen. Es ist notwendig für unsere geistliche Reife auf dieser Erde, damit wir nicht als Babys in den Himmel gehen, sondern als reife Kinder Gottes. Amen. Amen. Jetzt gehen wir weiter. Ich muss weitergehen. Dein Herz ist nicht nur wichtig für Gott, dein Herz ist nicht nur wichtig für dich selbst, dein Herz ist auch wichtig für deine Nächsten. Kannst du jetzt auf deinen Nächsten mal schauen, damit du weißt, wer der Nächste ist? In Lukas im 6. Kapitel im 45. Vers steht geschrieben, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. Denn wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund. Aus dem Mund kommen Worte Zank, Eifersucht, Lüge oder Ermutigung, Erbauung, Ermahnung. Okay, ich nehme noch ein klein bisschen Zeit für diesen Vers. Jesus hat immer die Wahrheit gesprochen. Wer ist überzeugt, dass Jesus immer die Wahrheit gesprochen hat? Wunderbar. Und so sagt Jesus: Guter Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens Gutes hervor. Dieser Mensch bringt Böses hervor. Dann habe ich unten geschrieben, was zum Bösen gehört: Zank, Eifersucht, Lügen. Und was zum Guten gehört: Ermutigung, Erbauung, Ermahnung. Der gute Mensch bringt Gutes hervor. Ich gebe ein paar Sekunden Zeit. Und jetzt habe ich eine Frage. Wer von euch kann die Hand jetzt heben und sagen: Ich bin ein guter Mensch? <lacht> seid, er, seid ihr überzeugt, dass Jesus immer die Wahrheit spricht? Okay. Dann kommt die zweite Frage. Es gibt nur zwei Arten, sagt Jesus. Gute Böse. Wer von euch kann die Hand heben und sagen, ich bin ein böser Mensch? Ja, zu wem gehört er? Zu Gute hebt er nicht die Hand und zum Bösen auch nicht. <lacht> Welches Evangelium habt ihr angenommen? Jesus hat nicht erlaubt, den dritten Weg. Er hat nur zwei Wege gezeigt. Ein guter Mensch, ein böser Mensch. Und ihr habt gesagt, dass Jesus hat immer recht Jetzt stelle ich die Frage noch einmal. <lacht> Wer von euch ist überzeugt, dass er ein guter Mensch ist? Warum habe ich das gemacht? Ich wollte unseren Glauben stärken. Meine Brüder und Schwestern zu oft sind wir. Das was wir lesen, zwar verstehen wir mit dem Verstand, aber die, das ist nicht Überzeugung unseres Glaubens, weil wir schauen auf die Taten, weil es war doch dass ich in Zank war verwickelt, ich war in Eifersucht, in Lüge. Und weil das so ist, bin ich kein guter Mensch. Und das ist fehlerhaftes Denken. Das ist nicht eine Überzeugung des neuen Bundes. Wir sind gute Menschen durch Jesus Christus. Und weil wir gute Menschen sind, bringen wir nichts Böses hervor, in Jesu Namen. Amen. Und wenn das Böse durchflutscht, dann tun wir Buße und sagen nicht mehr, weil wir gute Menschen sind. Amen. So, Bibelschule war zu Ende, jetzt geht <lacht> es weiter. Es ist wichtig zu wissen, wer wir sind in Christus Jesus. Und damit wir wissen, wer wir sind in Christus Jesus, müssen unsere geistlichen Augen ganz deutlich sehen alles. Sehen uns selbst. Sehen, was wir sind in Christus Jesus. Und nicht uns irreführen lassen durch Umstände und bestimmte Werke, wo hervorkommen unser Leben. Wir sind geborgen in Christus Jesus. Amen. Halleluja. Aber alles ist verbunden mit unseren Herzen. Dein Herz ist wichtig für Gott. Dein Herz ist wichtig für dich. Dein Herz ist wichtig für deinen Nächsten. Das, was Gutes hervorkommt, erbaut deinen Nächsten. Und weil das so ist, habe ich diese Schriftstelle genommen aus Sprüche 4, 23. Eines Tages vor zwei Monaten hat Gott gesagt, Edmund, jetzt liest du jeden Tag Sprüchen. Es war nicht leicht. Und so hat diese Schriftstelle genommen und da steht geschrieben, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Von allem aber behüte dein Herz, denn Dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Was sagt uns hier das Wort? Mehr als alles, was man sonst bewahrt. Wer von euch, meine Brüder und Schwestern, neigt immer etwas zu bewahren? Ich helfe euch. Wer von euch hat, während er heute weggegangen ist, die Wohnung zugemacht. Ich habe das gemacht. Warum machen wir die Tür zu und lassen nicht offen für alle? Weil wir wollen bewahren, das was in der Wohnung ist. Und wer hat das Auto abgeschlossen, als er hierher gekommen ist? Warum macht er das? Soll es jetzt offen bleiben? Weil wir wollen bewahren, alles das, was im Auto liegt. Auch vielleicht das Auto. Schaut mal, meine Brüder und Schwestern, wenn eine Mutter kleine Kinder hat und die Kinder mit ihr draußen spielen und sie plötzlich auf der Straße laufen. Was machen die Mütter? Die springen wie jung, egal wie Oma oder Opa. Warum? Um bewahren das Kind. Von Unglück und bewahren das Kind. Das ganze Leben ist bei uns aufgebaut auf Bewahren. Wir schließen Versicherungen ab, bestimmte, um wenn es geschieht, dass ich nicht finanziell soll. Werden. Wir bewahren unsere Finanzen. Meine Bitte, Schwester, alles ist aufgebaut in unserem Leben, um zu bewahren. Wir sind vorsichtig. Was sagt uns das Wort Gottes? Mehr als alles, was sonst bewahrt, behüte dein Herz. Mehr wie alles, behüte dein Herz. Warum? Weil es ist die Quelle des Lebens. Wir wissen ganz genau, dass unsere Quelle des Lebens ist Jesus Christus. Nur das Wort hat recht, weil Jesus Christus handelt durch das Herz. Und von da aus dem Herzen, erst das ist die Quelle. Bemühe dich, bewahren dein Herz. Achte auf dein Herz. Schau, was hineinkommt in dein Herz. Du bist der, wo erlaubt oder nicht erlaubt, was in das Herz hineinkommt. Gewalttätig kann der Teufel nie was reinschieben in dein Herz. Nur wenn du erlaubst, dir ist gegeben die Macht, du kannst bewahren dein Herz. Dass es immer auch erbaut soll werden und glaubenswert wird haben. Und darum, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte, behüte dein Herz. Lass es nicht eine Nebensache sein, dein Leben, sondern behüte dein Herz. Es ist für uns sehr wichtig. Erhalte dein Herz in der Begeisterung. Es ist wichtig für deine Gesundheit. Wer von euch möchte gesund sein? Amen. Philippa 4,4. Freut euch in dem Herrn alle Zeit, aber mal sage ich euch, freut euch. Als junger Christ habe ich immer gefragt, hat Paulus nicht gewusst, wie viele Probleme wir haben auf dieser Erde. Wie schwer es ist, in der Freude zu leben. Wie, wie, wie umkämpft ist unsere Freude da kämpfen die Mächte der Finstern um jeden Preis, damit wir nicht in der Freude leben, sondern dass wir vernünftig sind, vorsichtig sind, immer, immer viele Kämpfe haben und so weiter. Nein, Paulus sagt, Freuet euch in dem Herrn alle Zeit und abermal sage ich euch, Freuet euch. Warum? Weil Freude hat Einfluss auf unser Herz. Und sagt, Sprüche, ein fröhliches Herz macht ein fröhliches Angesicht. Jetzt schaue ich mal, wie dein Herz aussieht. Ein fröhliches Herz macht ein fröhliches Angesicht. Aber wenn das Herz bekümmert ist, entfällt auch der Mut. Und so können wir erkennen, meine Brüder und Schwestern, dass Freude hat Einfluss auf unsere Muskulatur. Weil die Muskeln ganz anders arbeiten dein Gesicht, wenn du in Freude bist. Und dass die, wenn die Freude nicht da ist, hat das Einfluss auf deine Seele. Nicht nur auf den Körper, sondern auch die Seele. Warum? Weil, aber wenn das Herz bekümmert ist, entfällt auch der Mut. Und wo kein Mut ist, da sind auch keine richtigen Glaubensschritte. Nur wo Mut ist, da entscheidet sich ein Christ und handelt richtig, weil er mutig ist und glaubt, dass der Herr sich offenbart. Und darum ist es so wichtig, dass wir auf unser Herz Wert legen und behüten unser Herz und erlauben nicht, dass Kummer reinkommt. Dir ist gegeben die Macht reinlassen oder nicht reinlassen. Dir ist gegeben die Macht. Immer reinschauen, ist es fröhlich oder ist es bekümmert. Und ich sage dir, Kummer ist so ein Ding, es hat viele Brüder und Schwestern. Und wenn es einmal im Herzen drin ist, ladet es immer wieder alle Brüder und Schwestern rein. Und dann ist ein Chaos im Herzen. Und dann denken Christen, warum, Herr, hörst du nicht meine Gebete? Weil deine Freunde dir das Leben zur Hölle machen. Und darum ist es so wichtig, dass wir immer wieder achten, was erlaube ich meinem Herzen. In Sprüche 17 steht geschrieben, ein fröhliches Herz tut dem Leibe wohl. Wer von euch liebt morgens Kaffee trinken? Warum machen wir das? Es tut wohl unseren Körper. Auf einmal belebt sich alles, auf einmal denken wir ganz anders. Ein fröhliches Herz tut dem Leib wohl. Nicht nur unseren Verstand, sondern auch unseren Nieren, auch unseren Magen, auch unseren Füßen. Ein fröhliches Herz tut dem Leib wohl, aber ein betrübtes Gemüt lässt das Gebein Verdorren. Wer von euch will verdorrte Gebeine haben? <lacht> Keiner. Ich auch nicht. Aber meine Brüder und Schwestern, wie oft erlauben wir uns, dass wir ein betrübtes Gemüt rumtragen, Tag für Tag. Woche für Woche. Und dann wundern wir uns, warum ist es so mit meiner Gesundheit? Dann wundern wir uns, Herr, warum hörst du nicht unser Gebete? Abends hat er gehört, geantwortet. Morgen bist du wieder drin, in dein Zustand und wieder kommt nach dem geistlichen Gesetz kommt, dass das Gebein wieder verdorrt. Er heilt dich noch einmal, aber der Zustand ist immer noch derselbe und wieder kommt das alte Leiden. Warum? Weil die, diese Dinge sind verbunden mit dem, was abspielt sich in deinem Gemüt. Welche Gedanken erlaubst du, dass sie sich einnisten in dir? Welche Sorgen erlaubst du, dass sie sich einnisten in dir? Und dann auswirken sich auch auf deinen Körper. Aber freundliche Worte sind Honig. Wer von euch liebt Honig? Ich liebe ihn. Süß für die Seele und Heilung für dein Gebein. Freundliche Worte lerne bei allen Umständen freundliche Worte hervorzubringen. Ja. Es ist tatsächlich Honig für die Seele des Anderen. Und was man sieht, das ernt man. Es ist tatsächlich Heilung für den Anderen. Im Neuen Testament ist uns gegeben die Vollmacht, dass wir können füreinander beten für die Heilung. Meine bitte und Schwester, aber es ist nicht die einzige Möglichkeit. Da sagt uns das Wort Gottes, dass wir können, durch unsere Worte, wo wir aussprechen, aussprechen, durch unsere Worte, wo wir loben den anderen, durch unsere Worte, wo wir weitergeben, können wir nicht nur erbauen und ermutigen, sondern wir können Heilung hineinbringen. Amen. Glaube an das. Glaube an das, dass deine Worte haben Kraft und Macht. Und eines Tages, wenn du wirst stehen und deinen Lohn bekommen im Himmel, wirst du überrascht sein, wie der Heilige Geist deine Worte in Anspruch genommen hat und hervorgebracht hat. Heilung, weil du gelobt hast und so weiter gehandelt. Ich werde nicht in meine Erfahrung reingehen, keine Zeit, wir gehen weiter. Ich habe da gute Beispiele, aber Heilung, heißt auch Heilmittel und heilt und ist auch Medizin. Jetzt möchte ich Ihnen eine Seite, eine Seite anschauen von deinem Herz, wo verbunden ist mit deinem Mund. Wer von euch hat einen Mund? Die haben nur 50 Prozent Leute von Mund? Wer von euch hat einen Mund? Das jetzt für alle, die einen Mund haben. Rimmer, 10. Kapitel, 9. Vers. Das, wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihm aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Schriftstelle, die wir auswendig kennen. Aber ich möchte auf, das auf die Verbindung zwischen Mund und Herz eure Aufmerksamkeit lenken. Schaut mal, was das Wort sagt, wenn du mit deinem Mund Jesus bekennen wirst. In der physische Welt kommt etwas zustande, wenn dein Mund redet. Wenn dein Mund redet. Es steht nicht zuerst geschrieben, glauben und dann reden. Jesus legt großen Wert auf die Erscheinung in der physischen Welt und darum sagt er, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen wirst und dann, wenn das zustande gekommen ist, dann legt die ganze geistliche Welt oder die Kraft des Heiligen Geistes Wert auf das, was in deinem Herzen ist. Und darum ist es so wichtig, dass wir sehen, Verbindung zwischen Mund und Herz ist wichtig für die Errettung. Und nicht nur für die Bekehrung, sondern für die Errettung aus jeder Situation heraus. Und ich möchte dich ermutigen, leben dieses Leben, bekennen das Wort, bekennen die Verheißungen, aussprechen die Verheißungen, verändern die physische Welt. Und in Glauben dann handeln. Dasselbe sagt uns auch Markus 11. kapitel Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt. Dem wird das werden. Interessant, dass das Wort hier liegt, wird. Das geschieht, was er sagt. Der Glaube ist eingebunden, er soll es glauben. Aber das Wort legt Wert auf deinen Mund, was er sagt. Meine blinde Schwester, unser Herz ist wichtig, aber wir dürfen nicht unterschätzen auch unser Mund. Dass wir das Richtige sprechen aus der Tiefe, Überzeugung in unserem Herzen. Und dann, und dann geschehen die Wunder, wie er zu diesem Berg sagen wird, hebe mich empor, wird geschehen, was er sagt, Halleluja. Sehr oft haben wir das doppelte Evangelium. Zwar wissen wir das mit unserem Verstand. Aber in unserem Glauben ist es so schwer erreichbar, weil wir Erfahrung gesammelt haben. Es funktioniert. Weiter sage ich lieber nicht. Wehre dich gegen diese Erfahrung. Wehre dich. Lerne zu reden. Lerne zu reden. Reden. Die Verheißungen aussprechen, die Verheißungen reden, Gutes. Und dann schau in dein Herz, behüte es, dass da kein Zweifel reinkommt. Was du gesagt hast, soll so auch sein in deinem Herzen. Glaube dem. Und du wirst sehen, alles ist möglich dem, der da... Halleluja... Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen. Was aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen. Und das für unreinigte Menschen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnis, Lästerung. Ich wollte nur noch einmal zeigen mit dieser Schriftstelle. Meine Brüder und Schwestern, das Herz des Menschen ist geheimnisvoll. Je mehr ich das erforsche, desto mehr staune ich. Und staune vom Herzen. Denn Jesus sagt, aus, aus dem Herzen kommt es immer. Früher dachte ich, dass das Herz ist unser Geist ist. Aber inzwischen weiß ich, es ist. Viel tiefer. Weil aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Zum Herzen gehört unser Verstand. Aus dem Herzen kommt Mord. Zum Mord gehören Hände, die da morden. Aus dem Herzen kommt Ehebruch. Zu dem gehören unsere Glieder in unserem Leibe. Unzucht, Diebschall. Und diese bestimmten Diebe sind so raffiniert, du kommst nie hinter ihre Geheimnisse. Und das alles, die Tiefe und ihre Erfindung kommt aus dem Herzen. Und darum ist das Herz in dem Sinne sehr, sehr geheimnisvoll. Wenn ihr behauptet, Gott zu dienen, aber eure Zunge nicht in Zaun haltet, könnt, betrügt ihr euch nun selbst und euer Dienst für Gott ist wertlos. Wenn ihr behauptet, Gott zu dienen, aber eure Zunge nicht in Zaun halten könnt, betrügt ihr euch. Aber lieber Jesus, Hast du nicht gesagt, dass wir dienen dir und deine Kinder sind und du führst uns durch den Heiligen Geist? Amen. Nun, meine Brüder und Schwestern, Jesus legt hier großen Wert auf die Zunge, auf unseren Mund. Wir können tatsächlich uns betrügen in unserem Glauben. Uns selbst betrügen in unserem Glauben. Indem, dass wir ausheben unseren Glauben. Wenn wir zwei Persönlichkeit sind auf dieser Erde. Zeiten, wenn wir reden in Glauben. Und dann Zeiten, wo wir reden, weil wir in anderer Gesellschaft sind, mit anderen Leuten sind. Und dann nehmen wir die Melodie auf, wo sie auch haben. Und dann reden wir Dinge, die tatsächlich schädlich sind und uns qualifizieren als die, die sich betrügen in ihrem Glauben. Lege Wert auf das, was du sprichst. Lege Wert auf deine Worte in deinem Leben. Denn wenn in deinem Herzen werden immer nur Worte sein, der Freude wirst du Wunder erleben. Amen. Ich habe noch ein paar Minuten Zeit, ich will es weitergehen. Herz und Schreckengedanken. Habt ihr gewusst, dass es gibt auf dieser Erde Schreckengedanken Seid ihr müde, ja? <lacht> Wer hat schon erfahren, aus eigener Erfahrung, dass es gibt Schreckengedanken? Ich, ich habe es auch schon erfahren. Schreckengedanken. Von Wort habe ich falsch geschrieben. Nee? Okay. Lukas 24. Und er sprach zu ihnen. Was seid ihr so erschrocken? Warum kommen solche Gedanken in eure Herz? Jesus lehrte seine Jünger. Jesus kümmert sich um seine Jünger. Jesus zeigt Beispiel. Und dann kommt eine Situation, eine Situation, wo sie auf einmal bestimmte Gedanken haben, wo Jesus in Staunen kommt. Er sagt. Wie seid ihr so erschrocken? Hast du sowas schon auch erlebt in deinem Leben? Du warst erschrocken, ich habe es erlebt. Ich habe einmal erlebt, dass meine Knie gezittert haben. Ja. Weil die, die Schreckgedanken sind eigentlich eine Kraft. Und so sagt Jesus: Warum habt ihr solche Gedanken in euer Herz gelassen? Wow, trage ich die Verantwortung, was ich reinlasse? Die waren doch gewalttätig, die haben mich überwältigt, die haben mich fertig gemacht. Ich war doch nur ein Opfer. Es ist und bleibt, dass wir Verantwortung tragen, was wir reinlassen, unser Herz. Und so sagt Jesus, warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Denn meine Brüder und Schwestern, wenn solche Situation kommt in unser Leben, ist das nicht eine Situation, die Jesus möchte, dass wir erleben. Denn er hat gesagt, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Wenn wir im Glauben stehen, kann der Teufel nicht überwältigen und plötzlich reinschieben in unser Herz Gedanken, die sich auswirken auf unsere ganze Seele und auf unseren Körper. Schreckgedanken haben Einfluss. Ich kenne Leute, die durch Schrecken im Krieg, ein paar Stunden weiße Haare bekommen haben. Die Medizin sagt, durch Schrecken bekommt man plötzlich Zuckerkrankheit, von der man nicht loskommt. Und so sehen wir, dass Jesus was anderes anbietet als Krankheiten. Er sagt: Euer Herz erschrecke nicht. Ich habe so oft erlebt, Leute als Christen, wenn sie eine Spinne gesehen haben oder eine Maus, die von sie wegläuft. Da habe ich was gehört. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt. Glaubt. Ein Gegengewicht gegen das Erschrecken, das sich auswirkt auf unser Körper und auf unsere Seele, ist der Glaube. Denn Jesus hat gesagt, und das ist eine ewige Wahrheit, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gibt gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Nie, nie, egal wie groß der Druck ist, euer Herz erschrecke nicht. Egal wie plötzlich es kommt, denn das ist eine Waffe des Teufels, plötzlich, boom, und du hast keine Zeit nachzudenken. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Nein. Denn das Herz ist die Quelle des Lebens. Und das Herz ist wichtig für uns alle. dann gibt es eine andere Situation, auf das wir einen großen Wert legen Und nämlich böses Herz durch den Unglauben. Hebräer 3. Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei. Im Abfall vom lebendigen Gott. Ich bin viele Jahre Pastor in der Gemeinde. Und sehr oft habe ich Schmerzen erlitten. Und ich habe gesehen, nach vielen Jahren der Arbeit mit bestimmten Leuten, auf einmal siehst du, wie sie abfallen von Glauben. Das ist Schmerz, Schmerz, Schmerz. Das sind Tränen. Ihr habt das auch erlebt. Die Ursache sehr oft, meine Brüder ist böses Herz sehr oft, indem dass man nicht achtet, was man reinlässt in das Herz, indem dass man nicht achtet, mit was beschäftigt man sich im Herzen. Und dann Schritt für Schritt, man wird schwächer geistlich, schwächer, 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 bis auf einmal kommen Zustände, wo du kämpfst in deinem Herzen mit jemandem. Wer von euch hat das schon erfahren? Wo du kämpfst mit jemandem, du, 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 Das ist schon ein böses Herz. Weil du dann nicht den Frieden hast, sondern du hast einen Kampfgeist, der fertig ist. Den Ehepartner, die Kinder, ruh. und alles. Warum? Weil da ist ein böses Herz entstanden. Und das sind nicht Neulinge in Christus, sondern erfahrene Christen. Und darum sagt er, seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei. In Markus 16 lesen wir zuletzt, als die Elf zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hatten, denen, die ihn, ihn gesehen hatten, als Auferstandene. Was geschieht? Jesus sitzt mit den Aposteln. bewusst bewusster Sachen. Er hat sich und, und erhaltet sich mit den Aposteln. Und auf einmal kommt aus seinem Mund Schelten heraus. Das kann sich nur Jesus erlauben in seiner Autorität. Was macht er? Weil er schaut in ihre Herzen hinein. Er schaut in ihre Herzen hinein und was sieht er da? Eine Härte. Wie ist die Härte zustande gekommen? Weil sie auf die Umstände geschaut haben. Weil sie geschaut haben, was zustande ist gekommen. Sie haben eine Vorstellung, dass Jesus Christus wird König sein wird. Und auf einmal wurde alles zerstört. Auf einmal ist er auf, auf dem Kreuz. Auf einmal alles nicht so, wie, wie sie das erwartet haben. Und Unglauben kommt hinein und breitet sich aus. Und er sitzt mit ihnen und scheltet sie. Achte, achte auf dein Herz, auf die Härte. Achte auf dein Glauben. Dein Herz ist wichtig für Gott. Dein Herz ist wichtig für dich. Dein Herz ist wichtig für deinen Nächsten. Und letzte Schriftstellen. Und beim Abendessen, als schon der Teufel dem Judas Simon Sohn, den Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihm zu verraten. Ins Herz gegeben hatte. Der Teufel scheut sich nie, arbeiten mit den Herzen der Heiligen. Er ekelt sich nicht von den Herzen der Heiligen. Er bemüht sich, das Herz der Heiligen zu verändern. Wir nennen das noch Pfeile aus dem Neuen Testament. Und so war auch hier, er hat reingeschoben und der Wächter des Herzens hat das angenommen. Er hat nicht geachtet. Sobald Judas das Brot gegessen hatte, ergriff der Satan Besitz von ihm. Da sagte Jesus zu ihm, beeile dich, was du tun willst, tue bald. Freier Wille des Menschen bleibt immer freier Wille des Menschen. Wiedergeboren oder nicht wiedergeboren. Und so schaut Jesus in die geistliche Welt hinein und sieht, was da zustande gekommen ist. Und nämlich, nachdem er reingeschoben hat, der Teufel, die Gedanken in sein Herz, hat er auch den Besitz ergriffen. Mit dem sah ich nicht, dass er besessen war. Da gibt es andere Zustände wie Besessenheit. Sondern er hat die Leitung übernommen. Und da spricht Jesus zu ihm, wenn du wirst geleitet von dem, dann mach, wie du willst. Verantwortung trägst du, was du machst. Nicht nur bei Jesus war diese Erfahrung. Warum bringe ich diese schrecklichen Beispiele? Um zu zeigen, wie wichtig unser Herz ist. Schaut mal, was war bei Petrus. Petrus aber sprach an Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschaffen hast. Was ist hier geschehen? Und wieder, im Zentrum steht das Herz. Und wieder kommt dieser Kampf zustande. Der Teufel kämpft um jedes Herz. Er möchte, er möchte, dass er auch der Herr des Herzens ist. Und so sagt Petrus Hananias, warum hat Satan dein Herz erfüllt? Warum hast du erlaubt? Warum hast du, warum hast du nicht widerstanden? Es geht doch nur um den Mammon. Und du hast nicht widerstanden. Es ist für uns sehr wichtig, dass wir... Achten auf unser Herz. Dein Herz ist wichtig für Gott. Dein Herz ist wichtig für dich. Dein Herz ist wichtig für deinen Nächsten. Und mit dieser Aussage möchte ich, dass wir jetzt ins Gebet gehen und dass wir sagen, Jesus, ab heute will ich Achten auf mein Herz. Ja, richtig, richtig, richtig.